0: Bienvenidos a Experiencias de la Vida Contadas por un Loro, un espacio que se trata de ti y en donde podrás escuchar los relatos de personas que nos cuentan su historia a través de nuestra página de Facebook. Hoy es 29 de febrero de 2020 y despedimos este mes dedicando nuestro cuarto capítulo a Anécdotas Laborales en donde podremos encontrar historias positivas, negativas y algunas un tanto divertidas. Recuerda que este espacio es tuyo. Agradecemos a las personas que nos contaron sus experiencias en el trabajo. Gracias a ustedes este capítulo fue posible. Debido a la variedad de historias que recibimos en este capítulo, haremos una división entre segmentos. Experiencias positivas, negativas y divertidas o traviesas. Quédate con nosotros. Comenzamos. Experiencias positivas. Estas historias nos recuerdan que además de los días de pago y las buenas relaciones con los compañeros de trabajo, puede haber otras ocasiones especiales en la actividad laboral diaria. La primera historia de este segmento se titula Buenas Noticias. Me encontraba trabajando en una empresa. El motivo de mi ingreso fue para cubrir la incapacidad por maternidad de una compañera en el área administrativa, cuando ella volvió se abrió otro puesto y de esta manera continué trabajando allí, me hice muy amiga de ella y de otra compañera que ingresó a la par conmigo, en ese tiempo yo ya tenía varios meses intentando quedar embarazada, acudí con un médico que sin llegar a un tratamiento de fertilidad me reguló las hormonas y gracias a esto logré quedar embarazada, la historia aquí es de cómo me enteré de la noticia por instrucciones del médico, fui una vez por la mañana al laboratorio para realizarme un examen de sangre. Los resultados no me los dieron en ese momento, así que me pidieron mi correo electrónico y me dieron un código para consultarlos más tarde cuando estuvieran listos. Unas horas más tarde, estando en mi lugar de trabajo, mis compañeras y yo nos encontrábamos platicando. En eso, las tres nos dimos cuenta de que me llegó un correo de laboratorio. Yo no les había contado que había ido en la mañana a realizar una prueba de embarazo, pero ambas sabían que estaba intentando quedar embarazada. Las tres emocionadas abrimos el correo para saber los resultados y descubrimos que eran positivos y fue así como estando en mi trabajo recibí las buenas nuevas. Solo porque estábamos en la oficina nos controlamos, pero nos pusimos muy contentas, brincamos de alegría y compartimos juntas esta noticia tan hermosa e importante. La segunda historia de este segmento se titula Jefes Buenos. Y como su nombre lo dice, este relato nos demuestra que no todos son inflexibles y estrictos. Hace algunos años me encontraba trabajando en el área de recursos humanos de una empresa de alimentos. Desafortunadamente, cuando apenas tenía cuatro meses trabajando ahí, mi hermano tuvo un grave accidente que lo mantuvo una larga temporada en el hospital. Recibí la noticia en la madrugada del lunes y como se encontraba muy grave, avisé a mi jefa por medio de un mensaje que ese día no acudiría a trabajar y me fui directamente al hospital. Más tarde, cuando amaneció, me llamó para preguntar si todo estaba bien y me dijo que me tomara el tiempo que necesitara, ya que mi hermano estaba muy grave y yo no quería ni podía separarme de él. Toda la familia estaba ahí esperando las siguientes noticias. Transcurrieron los días y la situación de mi hermano se mantenía muy grave, así que en mi desesperación y angustia de estar incumpliendo en mi trabajo, hablé con mi jefa y le dije que comprendía que me diera de baja, que buscara a alguien más para cubrir mi puesto, pues consideraba que era lo más justo. Yo en ese momento no podía pensar en nada más y en oficina había mucho trabajo, entonces creí que era lo mejor. Mi jefa me dijo que no me preocupara, que ya había tenido una junta con sus superiores y que todos habían acordado esperar a que pudiera volver. Después de eso, mi hermano continuó grave un tiempo más, pero su situación ya se encontraba más estable, así que volví al trabajo. Estuve fuera de la oficina tres semanas en total, mismas en las que recibí mi sueldo íntegro. Nunca voy a olvidar las atenciones de todos cuando volví, y que a pesar de mi insistencia, mi jefa no permitió que compensara de algún modo el tiempo que estuve fuera. Ella solo me dijo, me alegra que volvieras. Cuando hablé con los directivos de tu situación, llegamos al acuerdo de que nadie había vivido algo parecido, así que pactamos y actuaríamos como todos quisiéramos que nos trataran si nos sucediera algo así. No te preocupes, ya veremos la manera de ponernos al corriente. experiencias negativas. Posiblemente todos tengamos un mal recuerdo con un jefe tirano o con compañeros que mantienen mal ambiente laboral. La primera historia de este segmento se titula Envidia que quema. cocinera en un restaurante donde cada día acudían de 800 a 1,000 comensales. En aquel tiempo era joven, pero me emocionaba la presión que esto daba en las cocinas. Yo había comenzado a trabajar ahí desde el puesto más bajo, pero con mucho esfuerzo y estudio nocturno logré subir. En ese entonces tenía una compañera que generaba muy mala energía en la cocina. Tenía talento, pero cada vez que notaba que alguien era promovido a un mejor puesto, se molestaba y comentaba que la persona no merecía el ascenso, cosas por el estilo. Yo normalmente trataba de ignorarla, pero un día sus malas intenciones fueron demasiado lejos. Nos encontrábamos por la mañana muy temprano preparando todo para la apertura del restaurante y al haber cinco cocineros más sus respectivos ayudantes en turno, nos repartimos las tareas. El chef, en una de sus breves juntas matutinas en las que organizaba el personal, Aprovechó para indicar que había un cocinero que llevaba ya un tiempo mostrando su profesionalismo y entrega en las labores, y que consideraba que muy pronto podría volverse encargado de cocina. Esa persona era yo, me dio mucho gusto su mención y todos me felicitaron. Claro, menos ella, quien no pudo evitar cambiar el color de su cara a verde. Esto se notó, pero a nadie le importó, ya la conocíamos así que estábamos acostumbrados. El chef repartió las tareas a cada quien y me dejó a cargo del platillo principal, que era una gran responsabilidad. En fin, cada cocinero tomó a su equipo de trabajo y comenzamos a trabajar para tener todo a tiempo. Fue una mañana muy ardua y conforme fue avanzando el día, llegaron los comensales. Comenzamos con la rutina de emplatar e ir atendiendo comandas. Por la tarde, cuando no cabía un alfiler más en el restaurante, mi equipo me notificó que una tanda entera del platillo principal estaba quemada. Eso provocó tensión y que nos moviéramos más rápido, pero al final del día se le tuvo que negar el plato principal a una cantidad considerable de comensales. Por la noche, el chef habló conmigo y me dijo que había descuidado el plato más importante, que no había justificación y me despidió. Cuando me encontraba en el área de lockers recogiendo mis cosas, la envidiosa se me acercó diciendo, creo que te quedaba grande el puesto de encargado de cocina. No le respondí nada, yo me encontraba consternado, repitiendo en mi cabeza una y otra vez todas las actividades que había realizado, sin comprender por qué una de mis tandas de comida se había quemado. Yo siempre he sido muy metódico y cuidadoso, no encontraba en qué parte del proceso había cometido el error. Ya afuera, cuando estaba a punto de entrar a mi carro, la envidiosa se me acercó de nuevo y me dijo, «Te aconsejo que en tu próximo trabajo, si es que consigues uno, cuides mejor las temperaturas de los hornos y el tamaño del fuego de las estufas, porque son muy fáciles de bajar o subir». Todo esto lo hizo con una sonrisa cínica en la cara. Entonces comprendí lo que había pasado. En un descuido mío, ella se había aprovechado para subir el fuego y la temperatura. Ya no podía hacer nada y aunque en una cocina siempre hay mucho ajetreo y un millón de cosas que hacer, no era pretexto. Había tenido un descuido. Esto me sirvió de experiencia y ahora que tengo mi propio negocio, siempre le explico a mi equipo la importancia del buen ambiente en la cocina. Algo negativo de algunos ambientes laborales es la tensión y el estrés que provocan los cambios y despidos que deciden hacer en las empresas. La segunda historia de este segmento nos la cuenta Daniel y se titula 100 Años de Incertidumbre. Acababa de cambiarme de empresa, fui promovido de mi trabajo anterior. Precisamente en el momento que ingresé al nuevo lugar, perdieron al cliente principal y semanas después se fue otro de sus clientes más importantes. Al final solo nos quedamos con la tercera parte del volumen. Esto provocó algo que perjudicó a todos. Comenzaron los despidos junto con la incertidumbre que esto provoca a los que se quedan, más contrataciones baratas y mucho estrés. Pero en ese tiempo, mi jefe me pidió que no me preocupara, que el área en la que yo me encontraba no se iba a ver afectada a corto plazo por los cambios que estaban sucediendo en la empresa. Viví un año lleno de preocupación, viendo cómo todo era un caos y se respiraba un ambiente hostil y tenso. Encontrarme así era desgastante, pues mi cambio de empresa era con la finalidad de comenzar a desempeñar un nuevo puesto en el que necesitaba tener experiencia, pero por tantos cambios cualquier cosa podía pasar. Yo tenía muchas obligaciones económicas y no podía simplemente cambiarme. Todos los escenarios me perjudicaban. Luego a mi jefe lo desplazaron a otra planta, lo que me generó mucha angustia nuevamente, ya que mis funciones eran muy específicas y ligadas a él. Comenzaron nuevamente los cambios de jefes, funciones y situaciones en la empresa que generaban estrés e incertidumbre. Luego promovieron a un compañero que ya tenía años en la empresa para ser mi jefe, el cual al ver lo que le estaban entregando comenzó a estresarse y a externar a su equipo de trabajo lo mal que estaban las cosas. En ese entonces contrataron a un director de planta que era muy prepotente y grosero. Intimidaba, amenazaba y despedía a los empleados. No hizo más que incrementar la angustia y preocupación en los demás. Luego de unos largos meses, en estas pésimas condiciones, logré cambiarme de área, creyendo que iría a un entorno más tranquilo y estable. Pero al llegar, me impresionó conocer a mi jefe, puesto a que parecía una persona muy relajada. En mi proceso de cambio de área, me había entrevistado una lista de diferentes personas. No lo había conocido a él porque se encontraba de viaje. Entonces, al conocerlo, me extrañó notar su despreocupación y soltura, para nada propias de un gerente en el área de producción. Comenzamos a trabajar y a la semana lo despidieron. Era increíble cómo después de tantos meses de preocupación por constantes cambios, angustia y estrés, por fin había logrado cambiarme a un área de la empresa más tranquila y a la semana despiden a mi jefe. Otra vez volví a la preocupación y a no saber qué iba a pasar conmigo, pero finalmente me asignaron un nuevo jefe llamado Edgar y la paz que por tanto tiempo había buscado por fin llegó. Él era un jefe con mucha experiencia y capacidad y fue así como finalmente todo logró hacer más estable. En el trabajo también existen los que hacen fechorías. Recuerden que si escuchan alguna mala acción, nosotros solo nos estamos limitando a compartir la experiencia de alguien. También ocurren travesuras y cosas divertidas, así que la primera historia del segmento Experiencias Traviesas y Divertidas nos la cuenta Julius y se titula La Hierba. Cuando tenía 17 años trabajaba en una pizzería y un compañero que era repartidor compró una hierba extraña. Como la cantidad era considerable, quería dejar una parte para su consumo y otra para venderla, así que decidió esconderla en un horno que nunca utilizábamos, con la finalidad de sacarla en cuanto cayera un pedido y ver si así podía venderla. Pero precisamente esa ocasión, como estábamos lavando el otro horno, usamos ese. Ya se imaginarán cuando lo prendimos. Se calcinó toda, se apestó todo el restaurante y alcanzamos a sacar la bolsa pero aunque duró unos cuantos segundos, la alta temperatura del horno logró quemarla, generando mucho humo y un fuerte y desagradable olor. Entonces la encargada, que estaba en la oficina viendo una novela, se da cuenta del olor y sale a preguntar qué está pasando. Le explicamos la situación y ella inmediatamente tomó la decisión de que cerráramos. Estábamos en plena canícula y se bajaba mucho el trabajo. Nosotros ya sabíamos que vendíamos pocas pizzas, normalmente como cinco por turno. Esa vez yo tenía una hora de, de haber comenzado mi turno y llevaba tres. En fin, cerramos con llave y a señas le decíamos a los clientes que no había servicio, ya que no nos atrevíamos a abrir la puerta. Nos pusimos todos a limpiar arduamente, por todas partes, hasta en los rincones y la bodega. Todos sentíamos que el olor era penetrante. Era común que nos visitara el supervisor de restaurantes, el cual usaba un carro gris. Por cada carro que veíamos igual al suyo, creíamos que era él. Pasamos mucha angustia creyendo que él llegaría y nos cuestionaría por cerrar la tienda y que se enterara del motivo. Imaginábamos que a todos nos iban a despedir. Al estar ahí, encerrados, sentíamos que el olor continuaba. Duramos seis horas limpiando, creyendo que aún estaba el olor presente. Yo en el fondo estaba tranquilo porque yo no había hecho nada malo y en dado caso que nos sorprendieran, esa hierba no era mía. Mientras estuvimos limpiando, creo que todos notamos algún efecto de la hierba, porque nos daban ataques de risa y cantábamos. Después de dejar el restaurante como un espejo, porque cabe señalar que nunca había estado tan limpio, decidimos abrir y tratar de saber si ya no se percibía el olor. Entró un cliente y no vimos ninguna reacción extraña de su parte, por lo que nos convencimos de que el olor se había ido. En ese tiempo, mi papá iba por mí al trabajo. Yo tenía miedo tener el olor impregnado en la ropa y que pensara que andaba en cosas raras, pero todos me decían que el olor se había ido. Después de esto, mi jefa le dijo al repartidor que se fuera, que entregara todo y que, al ir a Recursos Humanos, Explicará por qué lo estaba despidiendo, ya que se iría sin nada. Él, muy tranquilo, le dijo: Está bien. Le extendió la mano y le dijo: fue Un placer trabajar contigo. Solo sé consciente de que cuando vaya a recursos humanos, tú saldrás perjudicada, ya que eres la encargada, y gracias a que estabas en la oficina, no te diste cuenta de lo que pasó. Aquí tenemos dos opciones. Me voy o me quedo y todos fingimos que nada pasó, ahorita podemos hacer una pizza y yo ir a cambiarla por tacos, cenamos todos en paz y olvidamos lo sucedido, afortunadamente no pasó mayores, es canícula, hemos tenido muchos días muertos, tú decides, a mí me impresionó ver cómo le volteó la tortilla a mi jefa, al final ella aceptó y después de eso todos nos reímos, hice una pizza con mucho gusto, él fue a cambiarla y todos cenamos muy contentos, al final me convencí de que yo no olía nada porque cuando mi papá pasó por mí no detectó ningún olor extraño, a veces nuestros jefes son molestos seres que no comprenden explicaciones y que piden todo para ayer. Con el tiempo, a algunos les guardamos resentimiento y malamente buscamos vengarnos de alguna manera. La segunda historia se titula ¿Dónde estás que no te veo? Trabajé durante tres años en un despacho donde el ambiente era muy tóxico y por consiguiente los compañeros también. Claro, tenía algunos momentos buenos. Creo que por eso aguanté, pero no crean que estaba ahí por gusto. Deben saber que todo el tiempo que me mantuve ahí busqué trabajo constantemente y desesperadamente hasta que al fin pude huir de ese miserable lugar. Resulta que el despacho en cuestión tenía una jerarquía cuestionable ya que había un dueño, un director, un gerente y tres jefes. El personal andaba por la vida sin saber exactamente a quién le tenía que reportar su trabajo. En fin, yo ingresé ahí como una doña nadie, y les digo esto porque eso significaba que en teoría tenía un jefe al cual dirigirme, pero todos los demás, inclusive mis compañeros, estaban por encima de mí. Y esto era porque todos tenían antigüedad mínima de 5 años, en fin, me centré en realizar todo lo que me indicaban y eventualmente comprendí que el desordenado, a quien llamaremos así para efectos prácticos, era el que más trabajo me asignaba, así que lo vi a él como mi jefe. Él me veía a mí como la que le ayudaba, así que todos los compañeros en conjunto se fueron alineando a esa cuestión. Al trabajar más con él, me di cuenta de su tremenda incapacidad de mantener las cosas en orden y eso que él desempeñaba una función importante y estaba a cargo de cosas delicadas. Para él era imposible mantener en orden sus documentos importantes y siempre estaba desesperado buscando algo. Con el tiempo hice todo lo posible por tener todas sus cosas en orden, cosa que agradecía y que según él admiraba, pero siempre encontraba la manera de volver al mal camino y tener toda su oficina patas arriba. Aquí el asunto es que empezó a tornarse pesado, pidiendo cosas imposibles y ridículas. Era evidente lo opacado que se sentía por otros jefes más jóvenes que él en la oficina, así que siempre que podía me tocaba a mí soportar sus frustraciones. No podía verme hacer algo que me pidiera otro jefe porque se comportaba de manera nefasta. De plano él creía que yo era de su propiedad y me metí en un problema porque él, al ser doña nadie, les recuerdo, no podía desobedecer las órdenes que otros me daban. Pero claro, el desordenado no entendía eso y conforme fue pasando el tiempo empezó a hartarme. Y pues esa tensión y estrés yo tenía que neutralizarla con algo y fue cuando se me ocurrió empezar a esconderle cosas. En ese tiempo, pretendía hacerle entender que cuando más nefasto se comportaba, mágicamente algo se le perdía, pero nunca lo logré. Así que fue muy divertido, terapéutico e incluso instrumento de desahogo a sus tonterías esconderle algo importante cuando comenzaba a fastidiar. Claro, jamás perjudiqué su trabajo al esconderle cosas. Más bien disfrutaba un rato verlo preocupado y desesperado buscando algo e incluso fingir que yo le ayudaba a buscarlo. Luego, cuando ya llegaba la hora límite en la que tenía que entregar, llevar o enviar dicho documento o objeto escondido, esto simplemente aparecía en su escritorio, dejándolo sentirse aliviado y salvado, aunque al mismo tiempo preocupado de pensar que estaba loco. Lo hice cuantas veces fue necesario y nunca aprendió. Ni modo. Es muy común que en los equipos de trabajo de empresas grandes se corra pronto la voz de cualquier situación que ocurre. Daniel es quien nos cuenta la tercera historia de este segmento que titulamos como ¿Estás bien? Cuando empecé a trabajar, estuve una temporada sin carro porque acababa de egresar de la escuela. El trabajo me quedaba muy lejos. Al principio me iba en camión, pero luego conseguí que mi ex Rumi Marcos me diera ray. Vivíamos muy cerca y estábamos trabajando en la misma empresa. Una vez Marco no llegaba y le llamé a su celular varias veces, pero no me contestaba. En ese tiempo no había WhatsApp así que solo debíamos conformarnos con las llamadas y mensajes de texto. Se me estaba haciendo tarde y me empecé a desesperar. Entonces comencé a llamarle a otros compañeros del trabajo preguntando si me podían llevar. Pero todos ya iban en camino y estaban lejos de mí. Uno de ellos me recomendó marcarle a mi jefe, que vivía por mi rumbo. Me armé de valor y le llamé a Felipe, que era jefe de ambos, y le expliqué la situación. Él me pidió que fuera a la casa de Marco, pensando que quizá algo malo había pasado. Caminé a donde vivía, que eran unos departamentos en la planta alta de una casa donde yo vivía antes. Continué llamándole, pero no contestaba, así que tuve que despertar al dueño de la casa para pedirle que me abriera la puerta principal y así accesar a donde estaba su departamento. El dueño se portó muy amable y fue como pude tocar directamente a la puerta de Marco. Hasta que él me abrió, resultó que su celular se había apagado, no había escuchado la alarma ni las llamadas insistentes que le hice. Le dio mucha vergüenza y de inmediato se preparó para irnos a trabajar. En el camino me preguntó que por qué no le había llamado y le dije, sí si te llamé a ti y a todo el mundo, es más, le marqué a Felipe, nuestro jefe. Más vergüenza sintió porque al llegar al trabajo fue como si se hubiera abierto el Mar Rojo. Todo el mundo preguntaba, ¿Cómo les fue? ¿Cómo está Marco? ¿Marco, estás bien? ¿No te pasó nada? Y fue así, como yo, que era novato en el trabajo, expuse a Marco, el veterano. A él se le caía la cara de vergüenza. Algo tan sencillo como llamar para avisar que llegaríamos tarde, acabó en que todo el mundo se enterara solo porque Marco no pudo contestar su celular. historias que con tanto gusto recibimos nos enseñaron hoy que de todo hay en la viña del señor cuando de trabajo jefes y compañeros hablamos esperamos que las hayan disfrutado, aprovecho el espacio para felicitar a uno de mis hermanos que mañana cumple 21 años, te quiero pequeño y para decirle a mis amigos y familia que siempre pienso en ellos los quiero a todos que tengan un excelente día muchas gracias por escucharme esto fue Experiencias de la Vida Contadas por un Loro.